0: CIOradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur du système d'information et de la transformation digitale. Co-animée par Alain Marty et Florence Corballon, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNT, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIOradio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP Consultant, et Bruno Buffenoir, directeur général de Service Now France. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Agnès Mouffray, DSI de Sodexo. Bonjour Agnès. Bonjour. Votre diplôme d'ingénieur système en poche, vous décrochez en 1986 un poste d'ingénieur système chez Télésystème, qui était une filiale du groupe France Télécom. Vous y restez 8 ans. D'ailleurs, jusqu'en 1996, vous travaillez essentiellement pour le groupe France Télécom. Alors, qu'est-ce que vous en retirez de, de cette expérience Vous dites que vous avez préparé les patrons à l'arrivée de la concurrence. Racontez-nous.
1: Absolument. D'abord, c'est une expérience absolument passionnante à l'époque. D'abord, j'ai appris mon métier. Je dois dire que j'ai fait du système pendant à peu près euh, trois mois avant que de bifurquer très vite vers la gestion de projet, de la gestion d'équipe. Et en fait, c'était le moment où euh, bah, le, l'État préparait l'arrivée de la concurrence sur la téléphonie fixe. Et donc, à l'époque, France Télécom, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les UT. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça, pour les plus anciens. Vaguement. Voilà, donc on comptait la, les, les conversations, c'est, 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 c'est assez comique à hein, te oui. dire ça aujourd'hui. Et donc, les nouveaux opérateurs, eux, eh ben, fallait les créer from scratch, fallait les créer à partir donc, d'une infrastructure réseau qui préexistait euh, ou pas, d'ailleurs. Et donc, il fallait absolument que l'opérateur France Télécom se mette à parler plus client plutôt que technique. Mmh. Donc, c'était ce en quoi consistait mon, mon job. Et d'ailleurs, ça donner un peu le fil rouge de mon parcours, parce que ce qui était intéressant dans cette, dans cette étape-là, c'était de parler de business et d'IT comme enableur mais pas, de, mais pas de, d'IT en premier.
0: À partir de 1996, vous passez à la concurrence chez CGTEL et ensuite chez SFR. Alors, est-ce que ça a été un accélérateur de carrière de passer du groupe France Télécom à CGTEL et SFR Et si oui, pourquoi
1: ah, Bien sûr, en fait, parce que vous, vous n'êtes plus à la même échelle. Donc, en fait, vous accédez tout de suite au, au niveau, euh, j'irai au top niveau. Donc, j'étais tout de suite dans les, dans les comités de direction. Donc, euh, ça a été forcément un accélérateur. Et puis, surtout, ça a été une occasion euh, vraiment extraordinaire dans une, dans une carrière de créer quelque chose de rien. Donc, on a créé un opérateur, alors qu'il n'a pas duré très longtemps, certes. Mais en tout cas, créer, vivre l'aventure individuellement et collectivement pour créer un autre opérateur, c'était absolument extraordinaire. Et avec mon passé telco... J'étais à peu près la seule dans l'équipe à la voir, essayer de raisonner mes, mes collègues qui venaient de toute la grande distribution, qui eux avaient des, des idées d'offres absolument exceptionnelles, alors que France Télécom en, en un siècle en était toujours à lutter, enfin ou, ou presque. Oui. Donc c'était une, une, une époque absolument remarquable. Passionnante. Ouais.
0: Ensuite, vous êtes business unit pour. Capgemini pendant presque 4 ans et fin 2007, vous intégrez Michelin presque à reculons, mais finalement, vous y restez 11 ans. Hein. C'est l'attrait pour Clermont-Ferrand qui vous a fait rester
1: d'abord, d'abord, je ne suis absolument pas allée à, chez Michelin à reculons parce que je, j'ai, j'ai la chance, moi, de pouvoir choisir où je vais. D'accord Donc, en fait, c'est plutôt quand j'ai été appelée par un chasseur pour ce job, ma première réaction, ça a été wow, ⁇ Waouh, Clermont-Ferrand ⁇ C'est ça. Et le chasseur m'a dit ⁇ Non, non, allez voir. Mm. ⁇ et donc, j'ai passé... Euh, le processus de recrutement chez, chez Michelin est assez sophistiqué, on va dire. Donc, j'ai eu à peu près, je pense, une bonne dizaine d'entretiens. Et de la journée complète que j'ai passée là-bas avec 7-8 entretiens, quand je suis revenue à la maison, le mot que j'avais en tête, c'est authenticité. Oui. Voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de leur, euh, de leur entreprise, alors je vais le dire comme ça, avec amour. Mm. Mais, mais, mais au premier degré du terme, ceux qui, au premier sens du terme, ceux qui l'ont fait, cette entreprise, euh, ils, euh, ils sont parfaitement conscients de la fragilité aussi de l'entreprise, donc de tout ce qu'il y a à faire pour la maintenir, euh, j'irai à, à flot et la développer. Et j'ai passé 11 ans extraordinaires. Je souhaite à chacun, dans son parcours professionnel, de, de connaître une expérience comme celle-ci.
0: Et enfin, fin 2018, Sodexo vous chasse pour la deuxième fois. Ouais. Et en 2019, vous acceptez le poste de DSI. Alors pourquoi Sodexo
1: alors, d'abord, j'étais arrivée au bout de quelque chose chez Michelin. Donc, il faut savoir aussi que je n'avais, on n'avait jamais déménagé à, à, à Clermont-Ferrand. Donc, je comitais. Donc, c'est bien. Là que la, mais bon, ça va un moment. Oui. J'étais au bout de mon job. Donc, euh, donc, je suis partie, j'allais dire, en, en toute, euh, tout à fait, de façon tout à fait sereine. Et donc, avec plusieurs offres possibles, donc comme j'ai le choix, j'ai effectivement retenu Sodexo alors qu'il m'avait effectivement déjà proposé le même job il y a, il y a deux ans ou trois ans maintenant. Et en fait ce qui m'a fait choisir, c'est euh, les hommes que j'ai rencontrés, les hommes et les femmes que j'ai rencontrés avec des valeurs humaines fortes sur lesquelles je ne transige pas. Euh, les défis, je pense que j'ai la séniorité, j'ai l'expérience aujourd'hui pour être capable de traiter la, le défi là, qui, qui s'offre à nous en matière d'IT chez Sodexo.
0: Vous pouvez nous rappeler les métiers de Sodexo Oui,
1: alors Sodexo c'est une entreprise de services de qualité de vie. Donc ça se traduit par des services de restauration aussi bien pour des entreprises, pour le secteur hospitalier, pour les, l'éducation, les écoles, etc. C'est également un service de facilities management, donc tout ce qui est le, des services donc d'entretien au sens large de la propreté, de la maintenance d'équipements dans des bâtiments. C'est également la capacité donc à, à, à proposer à nos, à nos aux salariés donc des, des incentives. Ensuite, il y a tout ce qui est les services à la personne, donc des crèches, euh, des services à domicile, de la conciergerie. Donc tout ceci forme euh, le catalogue, si je puis dire, de services de notre de Sodexo.
0: Combien de collaborateurs
1: Alors 470 000 et on est le je crois 17e ou 19e employeur privé en, en nombre d'employés dans le monde. Donc c'est gigantesque. Oui Agnès, quelle est la, la, la place du numérique dans une belle et grande entreprise comme Sodexo Centrale. Parce que même si effectivement on fait de la restauration, même si on fait de, du nettoyage, le, le numérique est absolument central. D'abord parce que les business models de l'entreprise évoluent. Euh, j'irais historiquement, Sodexo était une entreprise qui était plutôt dans du B2B. Et la crise a simplement accéléré en fait, la transition vers du B2B2C et même du B2C. Donc, dès qu'on parle de ce type d'activité, la donnée est absolument centrale. Donc, elle est capable de capturer en fait, toutes les transactions, toute l'activité que nous faisons avec nos. nos alors, soit les employés de nos clients, qui, qui sont par ailleurs des consommateurs tout court. Euh, soit avec nos propres usagers. Donc, en fait, la, la, la donnée est euh, au cœur de toute l'activité de, de Sodexo. Bruno Les activités de
2: Sodexo sont finalement assez diverses, telles que vous les avez présentées. Comment avez-vous fait pour définir un, un, un axe dans votre transformation, finalement, euh, digitale, si on peut l'appeler, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant. Oui,
1: on, on, peut, on, peut l'appeler, on peut l'appeler comme cela. Alors d'abord, donc, je, je suis arrivé il y a dix mois, donc comme... Euh, Chacun, quand on prend un nouveau job, on commence à faire un, son diagnostic. De, de ce diagnostic, eh bien, j'ai proposé un plan de, de transformation qui se, qui est en deux phases. En fait, une phase qu'on appelle Fix the Basics, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, qui sont relatifs à créer une vision de l'architecture d'entreprise, à mettre en place un processus budgétaire digne de ce nom, à développer nos talents euh, et à construire des relations stratégiques avec des fournisseurs. Oui.
2: Et donc, quels sont vos principal projet sur quelle technologie euh, vous euh,
1: misez pour euh, mener à bien ce plan Alors les, les projets, donc, vous m'avez entendu dire il y a quelques minutes qu'on était en train de, de se transformer vers du B2B2C donc en fait euh, on est aujourd'hui à définir de nouvelles offres donc de restauration et on rentre dans le jeu de compétiteurs comme à la Uber Eats par exemple ou, ou Deliveroo beaucoup de start-up donc vous voyez bien que toutes ces entreprises là, leur moteur c'est la donnée Donc on est sur ce registre-là. On a beaucoup de euh, aujourd'hui de d'idées. On a beaucoup d'initiatives en cours. Donc sur des des technologies euh, aussi bien donc liées à à la data euh, que liées donc parce que le marché en fait peut nous offrir en matière de 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 solutions toutes faites. Je pense en particulier à des startups qui nous aident à à trouver l'interaction l'app consommateur en fait hein, pour parler clair. Et sachant que avec toute notre diversité, notre footprint hein, mondial puisqu'on opère dans dans plus de, de 70 pays, et ben il faut à chaque fois trouver aussi les bonnes, les bonnes façons de faire. Et aussi bien pour de la restauration que pour de facilities management.
0: Bruno
2: Je crois que vous parlez de site business ouais. lorsque vous parlez justement de ces offres euh, nouvelles qui se différencient. Ouais. Vous vous appuyez finalement sur des écosystèmes ou sur euh, la, la globalité des employés qui sont, euh, qui sont aujourd'hui un capital énorme pour, euh, pour Sodexo Alors, Je ne
1: suis pas sûre de, de forcément comprendre. Je vais peut-être commencer par dire que, historiquement, le business de Sodexo, c'était on-site, mmh. sur les sites du client, mmh. d'accord, où on préparait, on produisait la, les, les repas, où on opère le site aussi. Et de plus en plus, en fait, la production euh, des repas peut-être off-site mmh. pourrait être non seulement disponible sur les sites parce qu'il y aura toujours un petit peu de restauration d'entreprise et puis nos, je l'ai dit tout à l'heure les employés de nos clients sont des consommateurs mmh. donc quand ils télétravaillent ils déjeunent toujours donc c'est aussi une cible qu'on peut, euh, qu'on peut bien évidemment euh, cibler euh, quand ils vont rejoindre du coworking quand ils restent à la maison, donc en fait on, on a tous ces, euh, tous ces nouvelles cibles à, à traiter, à adresser avec à chaque fois les solutions euh, adaptées pour, euh, pour ces clients-là.
2: Et pour ces nouvelles solutions, vous vous appuyez sur un écosystème finalement Absolument.
1: Euh... Alors un écosystème, en fait, ça peut être à la fois dans la production proprement dite, mais aussi mmh. euh, en, termes d'i- en termes d'IT, tout simplement aussi.
0: Merci Guy et Bruno. Euh, Agnès, quelle est votre vision du DSI de demain Alors, avec
1: mon expérience, je dirais que c'est quelqu'un qui est forcément curieux. Euh, ça ne peut pas être qu'un que quelqu'un qui est technique. Là, c'est important, il faut être à, à avoir au moins un, un prisme certain ou une, une certaine attirance pour la technique, sans nécessairement être l'expert de, de référence. Mais je pense qu'il faut avant tout être curieux de l'entreprise, de quels sont ses business models, quels sont ses challenges. Et donc à partir du moment où on comprend ça et qu'on est capable de se projeter avec les technologies, je pense que c'est de, un bon début pour, euh, pour envisager d'être CIO et DSI dans sa grand groupe.
0: DSI, mais est-ce que médecin, c'est, c'est pas le plus beau ouais, médecin du... Je... Euh, oui, je sais bien. <rire> en fait.
1: Quand j'étais gamine, quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais envisagé effectivement d'être médecin. Euh, et quand je me suis rendu compte que c'était 8 ans, 10 ans, 12 ans de, d'études en fonction de la spécialité, je me suis dit euh, que je serais vieille en sortant, le, en sortant de, de, des études. Et donc, voilà. Et donc, je me retrouve dans, dans l'IT. Et c'est, un, c'est pas complètement, euh, je dirais, par hasard, parce que je suis assez cartésienne. Euh, et donc, finalement, j'ai trouvé largement mon compte euh, dans, dans mon parcours dans l'IT.
0: Euh, le vin blanc, vous, vous l'aimez bien, mais pas n'importe lequel, je crois.
1: Ouais, j'aime bien les premiers crus euh, de vin blanc de Bourgogne, ouais.
0: C'est-à-dire meursault. Ah oui,
1: du meursault, ah, oui. Mmh. Si vous, oui là vous pouvez me prendre comme ça. Là, oui. <rire> oui, oui,
0: oui, oui. Sympa. Euh, donc quand vous partez en montagne, vous, c'est minimum 5000 mètres d'altitude hein.
1: Alors, On ne fait pas 5000 partout, mais euh, oui, oui, ça m'est, ça m'est arrivé de faire, ça m'est assez souvent oui, de, de monter assez haut. Donc je suis, il, manque 15, il manque 15 mètres pour faire 6000. Wow. Je ne désespère pas de le faire un jour, voire un 7000 quand j'aurai plus de temps.
0: Et le, le, le prochain
1: euh, objectif, c'est quoi La pour l'instant, avec la crise, on ne peut pas aller oui, très loin. Non. Et les refuges, le confinement, ce n'est pas exactement ça.
0: C'est vrai. <rire> voilà, il faut bivouaquer. Donc... Il faut bivouaquer. Faut bivouaquer. Voilà, Mais il à faut 6000... porter, Il faut porter sa tente aussi. Voilà, c'est ça. Mais il y en a des très légères aujourd'hui. Hein. Euh... Et enfin, vous êtes une vraie cinéphile. Quel est ouais. votre réalisateur préféré voilà, C'est difficile de dire un seul. Euh, Fritz... ah, là, je parle vraiment d'histoire du cinéma. On parle de grands réalisateurs. Bah, Fritz Lang. Voilà. Euh, on pourrait dire ça. Franck Capra. Ah, j'adore. Ah, voilà. Lubitsch. Ah, Lubitsch. Voilà. La légèreté dans la profondeur. Voilà, Sérénade à trois. <rire> C'est juste, euh, voilà. On a les mêmes goûts. On va se faire une soirée cinéma. <rire> Merci à vous Agnès. Donc. Merci également à, à Guy et Bruno. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIOradio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP, accélérateur de performance.